0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Es ist jetzt die Ausgabe 54. Mein Name ist Andreas Kühl. Die Serie zum Thema Bürgerenergie und Engagement der Bürger für die Energiewende vor Ort geht weiter in eine neue Runde. Ich freue mich über das Interesse an den Gesprächen und die, und die vielen Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit der Ausgabe 54, wie gesagt, und es wird wieder anders werden als die letzten Ausgaben. Denn ich habe mich vom Thema etwas wegbewegt und mal eine eine Klimaschutzmanagerin nach ihrer Arbeit befragt. Auch räumlich war ich weg und habe zum ersten Mal eine, einen Podcast mit der Gesprächspartnerin im gleichen Raum aufgenommen. Sonst geht es immer über die über Internetleitung. Ich... Ich hoffe, der Klang wird dennoch in Ordnung sein und müssen gut zu verstehen. Meine Gesprächspartnerin ist Tatjana Herrder-Munius. Sie ist Klimaschutzmanagerin in der Verbandsgemeinde Niederolm. Die Verbandsgemeinde liegt in Rheinhessen im Landkreis Mainz-Bingen. Aber mehr dazu dann später im Gespräch selber. Tatjana ist auch online sehr aktiv in den sozialen Medien und berichtet dort über ihre Arbeit. Daher kennen wir uns und sie gehört auch, auch zu den regelmäßigen Hörern des Podcasts. Das ist etwas, was mich motiviert, weitere Ausgaben zu, zu produzieren, wenn ich Hörerinnen und Hörer persönlich kenne. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo Tatjana, schön, dass du da bist, schön, dass wir uns uns persönlich treffen konnten für die Aufnahme für den Podcast.
1: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich äh, total gefreut, dass du dich für kommunalen Klimaschutz interessierst.
0: Ja, da fangen wir gleich an. Wie bist du dazu gekommen, Klimaschutzmanagerin zu werden?
1: Ich arbeite ja schon oder ich habe äh, bevor ich Klimaschutzmanagerin wurde, habe ich äh, bereits fünf Jahre ungefähr in der Energiewirtschaft gearbeitet mhm. äh, im Bereich erneuerbaren Energien. Ähm, ich wollte aber einen größeren Impact schaffen in, in der Gesellschaft. Ich wollte mit mit Menschen zu tun haben, die äh, sich eben nicht für das Thema interessieren und äh, diese dazu zu begeistern für ja. erneuerbare Energien, für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz und wo geht's besser als in einer kommunalen Verwaltung. Ja. Genau, die Klimaschutzmanagerin-Stelle wurde dann ausgeschrieben und ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, eben diesen Schritt raus aus der freien Wirtschaft rein in die Behörde zu wagen. Und äh, das war absolut die richtige Entscheidung. Okay.
0: Wie muss man sich die, die Arbeit vorstellen, vorstellen als Klimaschutzmanagerin? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Also mein Hauptjob ist eben ähm, dafür zu sorgen, dass wir die Treibhausgasemissionen unserer Kommune senken. Als allererstes äh, geht es darum, das Klimaschutzkonzept, das die Verbandsgemeinde nieder bereits erstellt hat, umzusetzen. Das geht natürlich nicht eins zu eins. Man muss ähm, auch ab und zu mal improvisieren. Ähm, und mein Alltag sieht so aus, dass ich auf der einen Seite ganz feste Ziele habe, Projektmanagementmäßig mäßig ähm, und Benchmarks mir gesetzt habe im Bereich eigene Liegenschaften, Wärmenetze und erneuerbare Energien. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, die Bürger von Niederolm für das Thema zu begeistern und, ähm, und überhaupt erstmal ein Interesse mm -hmm. zu schaffen. Das heißt, es ist eine Mischung aus ähm, Kommunikation und Technik. Ja, so könnte man mm -hmm. sich das vorstellen. Es ist viel äh, miteinander reden eigentlich.
0: Okay. Und äh, hast du äh, also feste Vorgaben was du erreichen musst durch den Klimaschutzplan der K Gemeinde?
1: Nein, es sind keine festen Vorgaben. Das, ist, das bildet einen Rahmen. Das bildet einen Rahmen mit äh, Maßnahmenvorschlägen, ja. äh, ganz stark im Bereich unserer eigenen Gebäude, also äh, Einführen eines Energiecontrollings erstmal, gucken, wie viel äh, Energie verbrauchen wir überhaupt ja. und ähm, welche Maßnahmen können wir umsetzen, und welche wurden eben schon vorgeschlagen im Klimaschutzkonzept, um ähm, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und auch äh, die Energiekosten zu reduzieren. Das ist aber alles erstmal Theorie. Man muss natürlich gucken in der Praxis: Okay, was macht der Haushalt? Wo macht es wirtschaftlich überhaupt Sinn? Und äh, wie werden die Gebäude genutzt? Und welche Fördermittel gibt es jetzt gerade? Also äh, das ist das, das ist die, der Rahmen, der mir gegeben wird und ich bewege mich in diesem Rahmen. Aber es sind keine feste Vorgaben. Ähm, natürlich möchte man als Verbandsgemeinde CO2 bis 2050 reduzieren oder 2020. Ähm, man muss aber auch pragmatisch arbeiten.
0: Okay. Wie groß ist die Verbands, Verbandsgemeinde Niederolm oder und, und, wie, und wie ist die Struktur dort?
1: Wir haben äh, 34.000 Einwohner, also es ist schon ähm, nicht klein, sage ich mal.
0: Für eine Stadt eigentlich auch. Ja, genau. Also
1: äh, Und die Verbandsgemeinde besteht aus der Stadt Niederolm sowie äh, sieben weitere Ortsgemeinden. Okay. Und, ähm, und wir als Verbandsgemeindeverwaltung sind sozusagen der Schreibtisch der Ortsgemeinden und der Stadt Niederolm. Okay.
0: Und wie viel Industrie? Ist, das? ist da viel Industrie in der Nähe oder fahren die Menschen meistens zur Arbeit in in die nächstgrößere Stadt?
1: Ähm, also Industrie vor Ort gibt es so nicht. Wir haben zwar ein Gewerbegebiet, ähm, wir haben sehr viel Dienstleistung, also Niederolm ist von der Lebensqualität äh, sehr hoch, weil wir eine sehr gute Infrastruktur haben und liegen im Rhein-Main-Gürtel. Das heißt äh, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz. Das sind äh, die Städte, wo man zum Arbeiten hinfährt okay. mhm. ähm, und Niederolm hat aber eine sehr, sehr gute Infrastruktur.
0: Okay. Ähm, jetzt zurück zur praktischen Arbeit. Hast du für die Hörer auch ein paar praktische Beispiele, was du schon realisiert hast oder was du in der nächsten Zeit noch vorhast an Projekten?
1: Ja, die habe ich. Wir sind zum Beispiel Teil eines Pilotprojekts mit der Deutschen Energieagentur Energieeffiziente Kommune. Darum geht's, da geht es darum, eben ein Energiemanagementsystem einzuführen. Dazu haben wir erstmal eine Datenerfassung uns vorgenommen und analysiert und Maßnahmen daraus gezogen. Daraus entstanden sind auch Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz, LED-Beleuchtung vom ähm, Schwimmbad in Niederolm zum Beispiel, von ein paar Hallen und von der Straßenbeleuchtung der Stadt Niederolm. Der Förderantrag läuft im Moment mhm. und ähm, die Umrüstung wird dann stattfinden, je nachdem wann wir die Zusage von der, vom PTJ bekommen, vom Fördergeber. Das ist äh, auf der einen Seite die Sachen, die im, eigenen, im Bereich eigener Gebäude entstehen und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Projekt gestartet, uh, to be or not to be. Da geht es uh, darum, kleine Biotopen für Bienen zu schaffen mit den Bürgern. Haben die ganzen oder viele Schulen haben mitgemacht, Apotheken, die Banken und wir haben insgesamt 2000 Samenpäckchen verteilt. Und die Idee ist, dass jeder bei sich ein kleines Stückchen Garten eben mit diesen Bienen bepflanzt. Das ist zum Beispiel ein Projekt was läuft.
0: Also Blumen für die Bienen, ja. Genau, genau. Blumen
1: für die Bienen. Okay.
0: Und hat die ja Arbeit, du hast es ja schon gesagt, mehr technische Aspekte oder 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 mehr Kommunikation mit den Bürgern oder liegt es so 50-50 in der Aufteilung?
1: Also ich bin sowieso der Meinung, schon vorher in, in meinem Job als Projektmanagerin für Windenergie, Kommunikation gehört auch in die Technik rein. Also ohne Kommunikation läuft auch kein äh, technisches Projekt richtig. Deswegen äh, spielt natürlich ähm, eine gute Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle. Technik ist auch wichtig, sogar sehr wichtig, vor allen Dingen Haustechnik, also Heizungen, hm. auch LED, das spielt schon eine Rolle, aber Kommunikation hat schon einen Schwerpunkt, vor allen Dingen auch in der Politik und mit den mit den politischen Gremien.
0: Das, ist das eine und das andere ist die Kommunikation mit den Menschen vor Ort, mit den Bürgern. Diese Kommunikation ist ja für mich jetzt 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 auch der rote Faden in den in den letzten Podcast-Ausgaben, wo es immer wieder geht um um die Einbeziehung der Bürger in die Energiewende und und warum das so wichtig ist. Das, das wird viel zu selten viel zu selten angesprochen, viel zu selten thematisiert. Für die einen, die einen verstehen das gar nicht, warum das ist und und, und da wird es in, in in der Politik leider übergangen und und die und für die anderen ist Selbstverständlich wiederum, aber die reden darüber auch, auch noch viel zu wenig, denke ich, zumindest. Welche Rolle spielt die spielt die Einbeziehung der Bevölkerung vor Ort, der Bürger für dich in, in deiner Arbeit?
1: Also für mich spielt die Einbeziehung der Menschen eine sehr große Rolle, weil natürlich können wir durch unsere eigenen Gebäude voranschreiten, aber letztendlich hängt ja ein Großteil der Energiewende, vor allen Dingen der Wärmewende bei den Menschen selbst. Genau. Ähm, was ich, ich gehe einen ganz anderen Ansatz. Ich rede gar nicht von Energiewende und ich rede gar nicht von äh, wir müssen unbedingt eine Wärmewende schaffen, sondern ich versuche, die Menschen zu verstehen und ich äh, gucke, was haben sie überhaupt für Interessen. Also ich, äh, Zum Beispiel dieses Bienenprojekt, mhm. das war, die Menschen interessieren sich halt nicht für Heizungen, aber sie interessieren sich für Blumen und für Bienen, das finden sie schön und ähm, ich bin auf Straßenfesten gewesen, auf dem Markt, habe mich zu den Menschen gesetzt, habe äh, die Bienen, dieses Bienenprojekt erklärt und ins, im Gespräch haben wir dazu geredet, was es sonst noch gibt für Leistungen, also ob sie ein eigenes Haus haben, ob sie äh, Vermieter sind oder Mieter und dass wir Energieberatungen anbieten. Der Türöffner waren aber die Bienen. Naja. Und, äh, und so gehe ich mit meinen ganzen Zielgruppen vor. Also ich habe mir ganz klar Personas herausgesucht mhm. und geguckt, was sind die Interessen der jeweiligen Menschen. Und erst, wenn sie, wenn ich ihr Interesse überhaupt für, für meine Arbeit geweckt habe, erst dann mache ich den nächsten Schritt und gehe in, in das Technische rein und die Energiewende. Und das ist auch eine ganz andere Grundlage, die man hat, um ja. miteinander zu sprechen.
0: Ja, das ist so ein ist völlig andersrum als sonst, das, sonst fällt man sofort mit der Tür ins Haus rein und will es sofort loslegen, aber, aber die Menschen interessiert es vielleicht nicht unbedingt gleich so die, direkt, da fühlen sich weniger angesprochen und, und, und ich denke, das, es war die aufwendigste Art, die Menschen alle direkt einzeln anzusprechen, aber, aber, aber so erreicht man da, glaube ich, auch wesentlich mehr.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, deswegen habe ich mich ja eben bewusst für eine Kommune entschieden, weil äh, ich, ich möchte, dass die Menschen wissen, ich interessiere mich wirklich für ihr mhm. Leben ja. und wie sie denken und ähm, dieses ganze Moralische will ich komplett aus der Debatte rausholen. Es ist, geht einfach nur um mein Miteinander und warum es Sinn macht, Zusammen auch sich zu überlegen, okay, wie ist meine Heizung, wie ist mein äh, Verhalten, wie ist äh, meine Stromrechnung, aber immer im Kontext von den eigenen Interessen.
0: Mhm. Mhm. Finde ich, find ich sehr gut, sehr spannend. Ja, wie ist die Reaktion äh, der Menschen dann, dann, wenn du von den Blumen kommst, jetzt auf die Heizung, auf die Stromrechnung?
1: Gar nicht. Und das finde ich richtig gut. Es ist einfach ein fließender Übergang. Das ist, es gibt keine Reaktion. Wir sprechen ganz normal miteinander. Und das ist zum Erfolg führt. Das haben jetzt auch tatsächlich Zahlen genannt, äh, gesagt von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die jetzt rausgekommen sind. In ganz Rhein-Hessen sind die Zahlen eher rückläufig nach Energieberatung, also nach Nachfrage für Energieberatung. Wir bieten nämlich ähm, in den Ratshäusern Energieberatungen an durch äh, Energieberater der verbraucherzentrale und in niederolm sind sie gestiegen okay. und es spricht einfach mhm. dafür dass es eine andere kommunikation mhm. braucht ja. ich habe die menschen auch gefragt woher sie das wussten mhm. viele vom lokalen plättchen aber viele auch weil sie es irgendwo gehört haben und das ist ja das was ich auch ganz schön finde mund mund propaganda ja. ja wusstest du dass wir eine klimaschutzmanagerin haben wusstest du dass wir eine Energieberatung haben das, ähm, das integriert das ganze Thema nachhaltig mhm. in, in, in die Gesellschaft und in, in, den Nieder-, in das Niederolmer Leben. Und das ist ja mein Ziel, dass es nichts Besonderes ist, sondern dass es einfach Teil davon wird.
0: Ja, ja. das hört sich toll an. Und und gilt das Gleiche auch für, für Handwerker, für andere Unternehmen, Gewerbe vor Ort.
1: Mit Gewerbe habe ich noch gar nicht so viel zu tun. Das ist nämlich kein Schwerpunkt äh, in meinem okay. Klimaschutzkonzept. Okay. Ähm, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber bei Gewerbe kann ich mich einfach auf mein ähm, Klimaschutznetzwerk stützen, was von der Energieagentur Rheinland-Pfalz auch mitgetragen wird, wo äh, auch Gewerbe und Firmen ganz mhm. konkret für ihre Bedürfnisse angesprochen werden.
0: Okay. Und wie ist so allgemein die Reaktion auf auf die Energiewende, wie ist die Stimmung jetzt bei dir vor Ort? Das ist ja überall wahrscheinlich unterschiedlich, aber wie ist so, so allgemein die Stimmungslage? Ändert sich was? oder?
1: Ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann es gar nicht so mhm. genau sagen, weil ich das Thema eigentlich nie auf Energiewende okay, lenke. Ja. Das Thema ähm, bleibt immer in den Interessen der Menschen was sie gerne möchten mhm. und wie man ähm, ihr Verbrauch und ihre Heizung und so weiter verbessern kann, äh, weil die Energiewende sehr konfliktbeladen ist. Mhm. Ja, und ähm, in Rheinland-Pfalz waren gerade Wahlen, da ist die FDP auch mit an die Regierung gekommen und das ist ein sensibles Thema, was ich zwar privat gerne diskutiere und ich habe da auch meine Privatmeinung zu, äh, aber das finde ich ich persönlich kontraproduktiv in meiner Arbeit
0: okay ähm, weil es so stimmungsgeladen ist weil ja beim so stimmung erzeugen kann und, genau. und 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 das andere ist das was die menschen direkt persönlich be äh, betrifft
1: äh, ja richtig ich äh, die energiewende ist ähm, zu ideologisch aufgeladen hm, ja. mittlerweile das hm. ist zu politisch man kann das ähm, nur noch schwer sachlich hm. diskutieren hm. Und ähm, zumal in Rheinhessen sehr schnell sehr viele Windparks gebaut wurden, gibt es halt viele Menschen, die sagen, das ist einfach unglaublich hässlich. Und in meinen zwei Jahren, die meine Stelle geht, habe ich hab einfach keine Zeit,
0: okay, so ja, konfliktäre ja, mh, Themen mh, anzusprechen. Mh,
1: mh. Und dann gehe ich lieber, äh, es ist kein einfacher Weg, aber... Ähm, der ist nicht so konfliktär, dann gehe ich lieber diesen Weg zusammen mit den Menschen, was Schönes mhm. zu erschaffen in ja, der Verbandsgemeinde.
0: Ja, ja. ja okay. Und, und, und was interessiert die Menschen direkt? Also Es ist, ist ja immer mehr, eher, eher mehr das eigene Leben, direkt, das, was einen, einen direkt betrifft im Alltag, dann oder so?
1: Genau, also Alltag ist ganz stark. Familie, Kinder, also Schulen ist ein, ein wichtiger ein wichtiger Ansprechpartner. Ähm, ja, das ist, so sind wir halt Menschen. Ne? Also wir denken, oder oh, es fällt uns schwer, groß zu denken und langfristig zu mhm. denken.
0: Und, und willst du anderen empfehlen, die auch so ähnlich eh zu, zu arbeiten, erstmal erst mal lieber direkt, direkt auf die Menschen zugehen, auf deren Interessen, anstatt jetzt das? große ganze anzufangen
1: ähm, ich, das hängt ganz stark davon ab was das ziel ist von der eigenen kommunikation ich finde es wichtig dass man starke meinungen hat die man vertritt auch und in, auch in den konflikt reingeht und in diskussion ja, ja. das ja. ist total wichtig und es soll auf keinen fall äh, verschwemmt werden durch äh, Kommunikationsästhetik. Ja. Aber in meinem Fall, wo ich mit mit den Menschen direkt vor Ort okay. arbeite, finde ich sehr wichtig, den, den anderen Weg, also äh, User-orientiert ja. zu denken, mhm. also letztendlich ein bisschen ein Design-Thinking-Ansatz, bei der Kommunikation schon, und Konzepte, Kommunikationskonzepte von hinten aufzurollen, finde ich viel besser.
0: Ja, das ist, auch, das ist ja auch, auch was, was man ansetzt bei... Ja bei den sozialen Medien. Das ist auch Nur das ist wirklich erfolgreich, wo, der, wo, wo sich der Kunde oder die Menschen angesprochen fühlen und, und, und was sie interessiert, was sie, was sie einbezieht.
1: Richtig. Und ähm, man muss auch unterscheiden zwischen, oder ich unterscheide zwischen Klimakommunikation, also was mit dem Klima passiert und ähm, was äh, Klimaschutz bedeutet. Und Energiewende-Kommunikation, Das sind einfach zwei Paar Schuhe meiner Meinung nach. Ein, zum, zum einen ist es technisch, äh, die Energiewende. Und ähm, Klimaschutz ist nicht nur Energie, das ist viel mehr, das ist äh, der eigene Konsum, das Kaufverhalten, ähm, die Ernährung. Und da kann man die Leute ganz stark hinkriegen zu sagen, okay, Gesundheit, also gesunde Ernährung ja, ja. Ähm, und über diese Türen reingehen. Und deswegen unterscheide ich zwischen Energiewende und äh, Klimaschutz.
0: Okay, okay, verstehe. Ja. Willst du unseren Hörern noch was mitgeben oder, oder falls jetzt andere zuhören, die sich dafür, dafür interessieren?
1: Sehr gerne. Ich würde gerne meine, ähm, meine Stelle im Kontext bringen. Und zwar äh, sind wir kommunale Klimaschutzmanager zum großen Teil teil der Nationalen Klimaschutzinitiative. Und wir sind die Brücke zwischen Bundesebene, Landesebene und kommunaler Ebene. Das heißt, wir agieren nicht komplett alleine und jeder macht sein Ding, okay. sondern ähm, ich finde es bemerkenswert, dass... Äh, dass Deutschland so eine oder ein Land so eine Klimaschutz, so eine nationale Klimaschutzinitiative gestartet hat, um das runterzubrechen auf die ganzen Akteuren. Und äh, das ist mir wichtig, dass man das versteht, dass es was Großes ist. Wir sind was Großes, was da gerade passiert.
0: Okay, gut. Prima. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören in der Ausgabe 54 des energynet.de-Podcast. Meine Gesprächspartnerin in, de, in dieser Ausgabe war Tatjana Herrder-Munoz, Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Niederolm in der Nähe von Mainz. Wir haben über, über ihre Arbeit gesprochen und wie sie die Menschen anspricht. Fand ich sehr interessant. Sie holt die Menschen bei den, bei den eigenen Interessen ab. Also nicht mit dem, was sie machen müssen, sondern was sie eigentlich wirklich interessiert. Dann ist es auch, auch einfacher, sie anzusprechen für Themen rund um Klimaschutz und Energiewende. Das finde ich einen sehr guten und unsicher zielführenderen Weg. Aktuell habe ich keine weiteren Ausgaben in der Planung. Vielleicht habt ihr aber noch Vorschläge für weitere Gesprächspartner. Im Blog unter energyNet.de, bei Facebook, direkt unter, unter soundcloud.com, EnergyNet-Podcast oder mit dem Newsletter meines Blogs könnt ihr euch über, über neue Ausgaben und neue Themen informieren. Bis dahin wünsche ich eine sonnige Zeit. Tschüss, euer Andreas Kühl.